0: Abra a Bíblia, por favor, em Gênesis, capítulo 1, versos 1 e 2. E nesta ocasião eu quero iniciar uma série de reflexões sobre a teoria da evolução teísta a teoria da evolução teísta. Antes de mergulharmos de cabeça no texto de Gênesis, nós estamos tomando uma estrada bem mais longa em termos de introdução. Essa jornada, eu sei, para alguns de vocês não, não encanta, só que é necessária, bastante necessária. Eu tenho recebido muitas mensagens sobre a importância dessas mensagens para a vida de quem tem ouvido, assistido e, e, e refletido sobre isso. Eventualmente, nós mergulharemos em Gênesis, texto a texto, trecho a trecho, do jeito que manda o figurino, viu? Aliás, eu preferiria mil vezes já fazer isso, mas iniciando uma série em Gênesis como a que estamos iniciando, sendo Gênesis o livro das origens de todas as coisas, da vida, do universo, do ser humano, a origem do casamento, a origem da família, a origem das sociedades, a origem do mal a origem da aliança de Deus com o povo. Eu entendo em face disso e, e, e de tudo o que tem sido ensinado e pregado nas escolas, nas universidades, é fundamental que a gente reflita isso. E sim, eu sei, essas primeiras mensagens mais se parecem, ou de fato são, palestras que sermões, eu sei disso, e você que nos visita saiba que não é assim que a gente prega domingo após domingo, mas nós mantemos uma dieta equilibrada e a gente precisa estudar esses temas, esses temas, a teoria da evolução teísta, eu vou explicar o que é isso, mas antes leia comigo Gênesis 1, versos 1 e 2. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas. E o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. A teoria da evolução, gente, ela se tornou o credo que está sendo pregado, a verdade absoluta que está sendo apresentada, a teoria da evolução é o dogma, a doutrina certa e indiscutível nas escolas e nas universidades do ocidente, falar em outros termos é não falar de um modo científico, vão nos dizer. Esse, portanto, é o dogma, a teoria da evolução é, é a doutrina. É literalmente a, a pregação nas escolas e nas universidades. O Brasil não está fora dessa doutrinação. Darwin, com toda a influência destrutiva da teoria da evolução, Darwin, o autor do livro A Origem das Espécies, ele a influência dele destruiu, arrebentou com o pensamento moderno. E eu vou apenas pincelar algumas coisas para você entender de onde vem tudo o que nós temos assistido e espero, de sua parte, assistido com espanto, com perplexidade. A que ponto chegamos? Que mundo é esse no qual nós estamos vivendo? Tudo isso fruto da teoria da evolução de Darwin, sendo o exemplo mais extremo o nazismo na Alemanha. O nazismo na Alemanha nada mais é do que a teoria da evolução levada às suas últimas consequências coerentes na sociedade. Pensem comigo e, e me perdoem se me faço repetitivo, mas é necessário. Eu estou aqui me valendo de observações tecidas por Wayne Gruden no seu excelente livro, a segunda edição de Teologia Sistemática, capítulo A Criação. A Criação. Pense comigo, reflita. Se efetivamente a vida não foi criada por Deus, gente se os seres humanos em particular não foram criados por Deus e não prestam contas a Deus, se os seres humanos são meramente o resultado de acontecimentos aleatórios no universo, que é o que diz a teoria da evolução, qual é então o significado da vida humana? Essa é uma pergunta muito séria que os evolucionistas precisam com coerência responder. Somos apenas o resultado da soma de, de, de matéria mais tempo mais chance, como dizem eles. Porque se somos apenas o resultado da soma de matéria mais tempo mas chance ou destino ou possibilidade, e aí nesse caso, chance, destino, se torna Deus. Se somos apenas isso, qual é o significado da vida humana? Imaginar que temos alguma importância eterna, imaginar que realmente, qualquer importância exista nesse universo imenso, é simplesmente ilusório se você abraça a teoria da evolução. Uma, uma teoria, uma reflexão franca sobre essa teoria deveria levar as pessoas a um profundo senso de desespero. Que, aliás é a conclusão sincera de duas grandes filosofias do nosso tempo. O niilismo e o existencialismo. Os filmes de Woody Allen são todos eles, niilistas, existencialistas, para você ter uma ideia. O niilismo... Ele ensina a aniquilação da existência. Existência sem sentido. Se você é um filósofo coerente, levando em, em consideração o fato de que somos resultado de matéria, mais tempo, mais chance. Qual o significado da vida humana? É tudo sem sentido. O existencialista que é outra grande filosofia, deriva-se inclusive em, em alguns aspectos do niilismo, o existencialismo diz que a, a existência ou a sua experiência define você. O existencialismo vai dizer que o que define você não é a sua essência, ou seja, Homem e mulher criados à imagem e semelhança de um Deus bom, de um Deus pessoal. Essa é a sua essência. Ser humano criado à imagem e semelhança de um Deus pessoal, de um ser bom, sábio, todo poderoso, santo. O existencialismo diz não, não é a sua essência. Que define você. Não é você ter nascido com o órgão reprodutor masculino que define você. Não é você ter nascido com o órgão reprodutor feminino que define você. O que define você não é a sua essência biológica. O existencialismo diz que o que define você é a sua existência, é a sua experiência. Você acha que isso está longe? O menininho pergunta para o coleguinha na escola, você é homo ou heterossexual? Ele diz, eu sou heterossexual. O am... Isso é uma história verídica. Não estou inventando. Ouvi recentemente sobre o caso. E o amiguinho que ouve o outro dizer que é hétero, o amiguinho vira e pergunta para ele, como é que você sabe que você é hétero? Você nunca experimentou. Isso é existencialismo. E aí quando o pastor se preocupa em trazer isso aqui, alguns dizem, mas o que esse pastor está falando? Prega a Bíblia. Vira e mexe a gente tem que ensinar as pessoas, as crianças sobretudo, que o que nos define não é a nossa experiência, não é a nossa existência, o que nos define é a nossa essência biológica, Espiritual, moral, somos criaturas de um Deus santo, pessoal, justo, amoroso, todo sábio, todo poderoso. Mas o que hoje domina a sociedade, e isso é fruto do evolucionismo, como eu quero te mostrar. O que, o que domina hoje a sociedade é o, é o niilismo, é a aniquilação, é uma existência sem sentido. E aí o Pondé, ganhando milhões com venda de livros, ele um niilista, ele diz, o que você tem que aprender na vida é ter coragem para enfrentar o fato de que aqui é tudo caos. E como eu admiro o Pondé? Ele é, um, ele é um gentleman, ele é um homem educado. Ele é um homem inteligente. Mas nesse sentido, com todo amor e, e milhares e milhares que pensam como ele, absolutamente cegos. Espiritualmente cegos. Além disso, se tudo na vida... Pense comigo, evolucionismo. Se tudo na vida pode ser explicado pela teoria da evolução, independentemente de Deus, se não há Deus que nos criou, ou pelo menos se não podemos saber com certeza qualquer coisa sobre Deus, então não há um juiz supremo diante de quem nós somos moralmente responsáveis. E aí o que impera é o caos. Se não há um Deus, se não há um Criador a quem devemos contas, não há absolutos morais na vida humana. E as ideias morais das pessoas não passam de preferências subjetivas de classes dominantes, como a gente escuta hoje, meu povo. Acorda! É fruto do evolucionismo. Essa sua moral judaico-cristã vão dizer, mas eu não creio em Deus, então eu tenho a minha moral, as minhas preferências. E aí você pergunta, como você define a sua moral? E eles dizem, pelo que eu sinto, existencialismo. Esse mundo não faz sentido, eu tenho que, que com coragem assumir quem eu sou, quem eu quero. O que é isso? Niilismo. A moral não passa de preferência subjetiva de classes dominantes, talvez boas, boas para os brancos de classe média, vão dizer. Mas não devem ser impostas aos outros. E aí você ouve o tempo todo, por exemplo, nos movimentos pró-aborto, oriundos do feminismo, o que mais se ouve nas frases de efeitos ou... Ou o que se ouve como frase de efeito são coisas do tipo Não imponha o seu credo sobre o meu corpo Não há juiz absoluto Meu corpo, minhas regras Não imponha isso sobre o meu corpo Na verdade gente, no caso da teoria da evolução levada às vias públicas Sabe qual é a única coisa proibida? Sabe qual é a única fake news no mundo em que a gente vive? Absolutamente calçado da teoria evolucionista. A única coisa proibida é você afirmar que você sabe que certas coisas são de fato certas e outras são de fato erradas. Isso é proibido hoje. Não se diz isso. É absolutamente proibido dizer isso. É incivilizado. É misoginia. É, é racismo. É homofobia. A, a única coisa proibida é você dizer que há um juiz no universo, que, a propósito, é o criador de todas as coisas, e que, portanto, ele estabeleceu o que é certo, o que é errado, o que é pecado... O que é puro e bom, a dizer isso é proibido. Vai te custar a liberdade, vai te custar o perfil na rede social, vai te custar processos. Essa é a única queixa comum hoje. Essa é a maior queixa que os cristãos sofrem hoje. E mesmo cristãos... E eu digo cristãos aqui, entre aspas, dizem isso. Não imponha seu credo aos outros. Há mais uma consequência nefasta decorrente da teoria da evolução. Se os, se os processos inevitáveis da, da seleção natural continuam a trazer melhorias nas formas de vida na Terra, por meio da sobrevivência dos mais aptos, dos mais fortes, como diz Darwin? A pergunta honesta, isso aqui não é piada. Se, se a seleção natural, a seleção natural, tempo, matéria, tempo e acaso, se a seleção natural vai cuidando de manter vivas as espécies mais fortes, mais aptas, isso é teoria da evolução, isso é darwinismo. A pergunta honesta, por que, que a gente deveria atrapalhar esse processo evolutivo quando a gente forma médicos, cientistas, para cuidar dos mais fracos, dos mais doentes, dos menos aptos? Por que não deixá-los morrer? Já que é a seleção natural da espécie para que raças melhores sobrevivam? E aí, qualquer resposta que te derem já virá carregada de alguma moral. E, e a pergunta honesta que esse evolucionista deveria responder é: de onde vem essa sua moral? Evoluiu da matéria? Gente, honestamente, se o mais forte tem que sobreviver, para que vacina? Para que vacinar de Covid? Morra os fracos, vivam os que sobrevivem ao vírus. Por que antibióticos? Por que analgésicos? Por que antidepressivos? Por que imunossupressores? Por que anticorpos monoclonais? Não seria melhor deixar os mais fracos morrerem, sem eles reproduzirem? Porque mais fraco reproduzindo mais fraco, vai atrapalhar o processo evolutivo. E a gente nunca vai chegar àquela raça superior. Na verdade, gente, Karl Marx, Nietzsche, Hitler... Todos e tantos outros justificaram a luta de raças, a luta de classes, com base na teoria da evolução de Charles Darwin. Todos, marxismo, comunismo, socialismo, todos os ismos, hoje, professados como credo religioso. Credo religioso é fruto da teoria da evolução de Charles Darwin outra coisa séria se os seres humanos estão continuamente evoluindo para melhor e aqui afeta a nossa fé presta atenção se, se, se nós estamos evoluindo para melhor, então a sabedoria das gerações passadas anteriores em particular a sabedoria das crenças religiosas sobretudo a fé judaico-cristã se tudo evolui provavelmente essas crenças, essa sabedoria antiga não é tão valiosa quanto o pensamento entre aspas científico ou social moderno. É isso que eles dizem. Eles vão dizer não. Isso é coisa antiga. A religião, usavam a religião para explicar o mundo numa época quando a ciência não conseguia dar respostas. Então já que hoje temos ciência, para quê? Para que acreditar em Deus? Para que impor esses credos? Para que buscar esses conselhos dos antigos o efeito da evolução darwiniana sobre a opinião de muitas pessoas no que diz respeito à confiabilidade da Bíblia tem sido bastante negativa, ainda mais. Teorias sociológicas, teorias psicológicas contemporâneas que enxergam os seres humanos simplesmente como formas mais desenvolvidas de animais são mais um resultado do pensamento evolucionista. Por exemplo, uma criança birrenta. Ah, no meu tempo, como eu vi hoje na hora do almoço, como eu, como eu dei risada. A mãe virava para o menino no culto, falava assim, Camila, para de suar. Para de suar, o culto vai demorar. Eu queria umas dez mães dessa aqui. Para de suar, o culto vai demorar. Então relaxa, respira, para de suar, aguenta firme. Meu povo, o menino dá birra, 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 birra no shopping, dá vontade de pegar a mãe e o pai, levar no banheiro e ensinar com o caceteto do segurança. Ensinar os pais, não o menino. E aí o menino, aí, aí vem a, a sabedoria da teoria da evolução na prática, dizendo assim, isso é fase. Por exemplo, gente, os extremos do movimento moderno, do, dos direitos dos animais, que faz duas moças chegarem num estabelecimento em Londres essa semana, vocês devem ter visto. Veganas pegar as garrafas de leite, jogar tudo no chão. E outras, pegar os quadros de Van Gogh e jogar extrato de tomate. Colocar super bonder na mão, colar a mão na parede para ninguém tirar. Que vontade de chegar lá e arrancar as mãos. Depois vou ter que tirar isso do vídeo, porque vão me, vão me levar para a cadeia. De onde vem essas ideias, gente? Os extremos do movimento moderno dos direitos dos animais. De onde vem os veganos, essas coisas todas? que se opõem ao abate de animais para alimento, para vestimenta, para pesquisa médica. Isso decorre naturalmente do pensamento evolutivo. É óbvio, meu povo, é óbvio que eu, Leandro Borges Peixoto, eu não estou estimulando maus tratos de animais, eu amo os bichinhos. Corta meu coração ver um sem, na rua sem cuidado. É óbvio que eu não estou estimulando maltrato a bicho nenhum. Tampouco eu esteja estimulando caça, pesca, predatória de espécies. Porque eu conheço o que está na minha Bíblia. Eu conheço, por exemplo, Provérbios 12, 10. Abra e veja. Provérbios 12, 10. O justo cuida de seus animais, mas os perversos são sempre cruéis. Não é a crueldade que estamos estimulando. Mas a mesma Bíblia Sagrada, que diz o que está em Provérbios 12 10, a mesma Bíblia Sagrada nunca foi contra o uso de animais para a sobrevivência dos seres humanos. Muito pelo contrário, o que se lê no mesmo livro de Provérbios é sobre o cultivo responsável para o benefício dos homens. Provérbios 27 e 23. Tome conhecimento do estado de suas ovelhas e dedique-se a cuidar de seus rebanhos. Pois a riqueza não dura para sempre e pode ser que a coroa não passe para a geração seguinte. Depois de recolhido o feno, geminada a nova plantação e reunido o capim dos montes... Os carneiros darão lã para suas roupas e os bodes poderão ser vendidos pelo preço de um campo. Você terá leite de cabra suficiente para si, para sua família, para suas servas. É a mesma Bíblia que diz, não seja cruel com os bichinhos. Mas diz, use a lã, beba o leite, coma a carne. E eu digo... Glória a Deus. Você já comeu um queijo de cabra? Estou com água na boca. Um queijo de cabra. Meu Deus do céu. Mussarela de búfala. As influências extremamente destrutivas que a teoria da evolução tem tido sobre o pensamento moderno precisam ser combatidas com coragem e coerência bíblico-científica. Sem contudo perder-se a devida caridade cristã. Nós, nós por termos a verdade, por conhecermos a verdade, não podemos nos tornar antipáticos, cínicos. Nós temos que com coragem, com coerência, combater sem perder a caridade. Esse é o grande desafio. É o que nós estamos tentando fazer nesta longa, mas necessária introdução ao nosso estudo no livro de Gênesis. Na semana passada, nós argumentamos que a gente está em busca de uma estrutura bíblica de pensamento para encarar e enfrentar esta situação. Nós dissemos que a teoria da evolução não é a única teoria vigente. O evolucionismo é apenas a visão dominante e, portanto, é a visão com a qual qualquer discussão sobre a teoria das origens deve começar, o evolucionismo. Pois bem, a evolução ateísta, que é a evolução de Darwin, ateísta, evolução sem Deus, evolução teísta, evolução com Deus. A evolução ateísta, ela não é para os cristãos uma teoria possível para se explicar as origens da vida e do universo. Porque a gente leu Gênesis 1, versos 1 e 2. No princípio, Deus criou os céus e a terra, a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Nós não cremos na teoria da evolução ateísta, mas não se pode descartar a teoria da evolução ateísta apenas porque ela é ateísta. Entendeu? A gente não descarta a teoria da evolução simplesmente porque a teoria da evolução ignora Deus. Tenta matar Deus. O que em si já é um problemão. A gente descarta a teoria da evolução também porque o modelo evolutivo não passa pelo crivo da própria ciência. Semana passada nós apresentamos alguns poucos argumentos, mas me permitam recapitulá-los e, e, e acrescê-los de algumas objeções científicas à teoria da evolução ou teoria darwiniana de evolução. Mas antes eu quero fazer alguns... Esclarecimentos importantes. Primeiro, o que são teorias puramente seculares? Porque a gente fala isso, lá na faculdade eles estudam uma, teorias puramente seculares. O que são teorias puramente seculares sobre a criação? São, são teorias inconsistentes com o ensino da Bíblia. Essas teorias, portanto... Devem ou deveriam ser inaceitáveis para aqueles que creem na Bíblia. Uma teoria secular é qualquer teoria da origem do universo e da origem da vida que não vê Deus como ser infinito, pessoal, responsável pela criação direta e ativa do universo por um designer inteligente. Ou um desenho, um designer, um desenho inteligente. Todos que ignoram isso são ateístas e, portanto, são teorias seculares. Nós que cremos na Bíblia dizemos não a tudo isso. Desse modo, gente, a, a teoria do, do Big Bang numa forma secular, na qual Deus é excluído, ou teorias que supõem que a matéria sempre existiu, essas teorias são inconsistentes com o ensino da Bíblia de que Deus, no princípio, criou do nada os céus e a terra. E tudo isso Ele fez para a sua própria glória. Então, nós, as teorias seculares, a gente diz não, porque nós cremos num Deus infinito, pessoal, inteligente, que com um plano eterno criou todas as coisas do nada, pela palavra do seu poder, pelo mover do seu Espírito, Pai, Filho e Espírito Santo, a Santíssima Trindade envolvidos na criação e hoje ativos na preservação do universo. Qualquer teoria que negue isso é uma teoria secular e portanto a gente nós que cremos na Bíblia dizemos não a isso. Outro esclarecimento. A palavra evolução ela pode ser usada de diferentes maneiras: microevolução e macroevolução. Deixa eu tentar colocar isso para você de um modo bem, bem claro. Às vezes, a palavra evolução é utilizada para se referir à microevolução. O que é a microevolução? Microevolução são pequenos desenvolvimentos no âmbito de uma única e mesma espécie. E esses pequenos desenvolvimentos no âmbito de uma única e mesma espécie explicam, por exemplo, microevolução explica, por exemplo, por que moscas, ou mosquitos, ou baratas se tornam imunes a certos inseticidas. Elas vão se tornando resistentes. Bem simples, isso é microevolução. Mas dentro da mesma espécie. Barata continua sendo a lindinha barata. Aquele espelhinho da perninha passando no rostinho é barata. Resistente ao baigon, Mas ela evoluiu. A gente acredita nisso. Tem veneno que não mata mais mosquito, tem antibi... tem, tem... existem certas bactérias que resistem a antibióticos. Ou porque os seres humanos ficam mais altos, mais baixos 1,68. Microevolução, literalmente. <risos> Mas eu continuo sendo um homo sapiens, um ser humano, criado em mais de semelhança de Deus. Eu tenho 1,68m, muito bem resolvido. Uns têm tons de cabelos diferentes, uns são loiros, outros cabelo castanho, cor diferente de pele, tipo diferente, textura diferente de cabelo. Mulher tem cabelo liso, vai lá e faz babyliss, enrola o cabelo. É um negócio impressionante. Ela tem o cabelo enrolado, ela vai lá e faz chapinha, alisa o cabelo. Contente-se com a microevolução. Ou, microevolução, se desenvolvem rosas diferentes, diferentes. Diferentes cores de rosas, variedades diferentes de rosas. Inúmeros exemplos de microevolução são evidentes hoje. E ninguém nega que exista. Tem um livro que você precisa dar para o seu filho ler e ler com ele, do Philip Johnson, pela editora Cultura Cristã. O livro se chama Darwin no Banco dos Réus. Livraço. Você precisa ler esse livro. Ele salienta no livro que alguns estudos frequentemente reivindicam como evidências Aquilo que eles vão chamar de evidências da evolução, na verdade, é apenas diferenças populacionais temporárias da mesma espécie, sem qualquer mudança genética, portanto, microevolução. Nenhuma mudança evolutiva teria ocorrido, o que realmente houve foi microevolução no âmbito da mesma espécie, ou seja, mariposas brancas e pretas, mas ainda mariposas. Cavalos pretos e brancos, mas ainda cavalos. Microevolução para preservação da identidade genética em diferentes circunstâncias, em vez de evolução para uma outra espécie. Ou extinção da espécie mais fraca para dar lugar à mais evoluída. Então nós entendemos pela ciência que microevolução não só é possível como Acontece, alguns usam as evidências de microevolução para falar, está vendo? Mas a microevolução não é a evolução de uma espécie para outra. Não é chimpanzé virando ser humano. Isso se chama macroevolução. E aí a macroevolução não passa no critério científico. Então, a questão é. O sentido dado ao termo evolução é geralmente no contexto da discussão de teorias de criação ou de evolução. Chimpanzé que virou ser humano. Então quando se usa o termo evolução, geralmente estão usando o termo para falar de macroevolução. O que é a macroevolução? A teoria geral da evolução ou o que às vezes é chamado de teoria evolutiva Neo-darwiniana. Por que Neo? Porque é novo. Se refere à forma mais moderna, mais refinada da teoria da evolução de Darwin. O problema é que a teoria neo-darwiniana, ela continua fundamentalmente semelhante à posição original de Darwin. Com pequenos apenas refinamentos e modificações devido, óbvio, Há mais de 100 anos de pesquisas, desde o livro de Darwin. Na teoria da evolução darwiniana moderna, a história do desenvolvimento da vida é bem diferente de microevolução. A, a, a história do desenvolvimento da vida, na teoria de Darwin, a, a macroevolução é mais ou menos assim. Começou quando uma mistura de substâncias químicas presentes na Terra sempre existiu. Essas substâncias químicas sempre existiram, eternamente, e, e essas substâncias químicas presentes na Terra produziu espontaneamente uma forma de vida muito simples. Provavelmente uma forma unicelular de vida, de uma célula só. E aí essa célula viva se reproduziu e eventualmente houve algumas mutações ou modificações nas células produzidas. E essas mutações levaram ao desenvolvimento de vida mais complexas. O ambiente hostil implicava que muitos deles pereceriam, mas aqueles que fossem mais adequados ao ambiente sobreviveriam e se multiplicariam. E assim a natureza... A natureza exerceu um processo de seleção natural no qual sobreviveram os diferentes organismos mais adaptados ao ambiente. Mais e mais mutações acabaram se desenvolvendo em mais e mais variedades de seres vivos de modo que a partir daquele organismo mais simples Todas as formas de vidas complexas da terra acabaram se desenvolvendo por meio desse processo de mutação aleatória ou seleção natural. Isso é macroevolução. Isso não dá para engolir. Primeiro porque ignora Deus e segundo e também porque não passa pelo crivo da própria ciência. Então, quando a gente usa o termo evolução, nós não estamos falando de microevolução, ou seja, de adaptações ou melhoramentos da mesma espécie. Nós, isso, isso existe, isso é real, a gente acredita nisso. Quando a gente fala em evolução, a gente está falando de macroevolução, ou a teoria geral da evolução de Darwin, ou neo darwiniana. Agora... Eu quero começar a mostrar para você que chamar a teoria da evolução de uma possibilidade não é dizer que é uma coisa certa, porque uma possibilidade não é uma certeza. Pai, a gente pode tomar sorvete hoje? É possível. Pronto, seu pai pode dormir e não acordar, e se for acordar ele, ele vai brigar e você não vai tomar sorvete. Uma possibilidade não é uma certeza. Então antes de nós mergulharmos na teoria da evolução teísta, o que a gente vai fazer, Deus permitindo, na próxima semana e outra, uh, é necessário a gente apresentar alguns detalhes, algumas objeções científicas mais persuasivas à teoria da evolução de Darwin ou ateísta. Por quê? Por quê? Porque ao assim procedermos, a gente também vai apresentar argumentos científicos contrários à teoria da evolução teísta. Porque a principal diferença, gente, entre a teoria da evolução teísta, que é aquela que coloca Deus no processo, e a teoria da evolução ateísta, a de Darwin, que nega Deus no processo, é que o teísta crê que Deus... Especificamente o Deus da Bíblia está guiando o processo evolutivo. Por isso teísta. Deus guia o processo evolutivo. Enquanto os ateístas ou darwinianos ou neo-darwinianos, atribuem os desenvolvimentos idênticos não a Deus, mas ao acaso. Então, o evolucionista, ele vai dizer, o acaso guia a evolução. O teísta, o que acredita em Deus, para não ficar mal com a ciência, ele diz assim, eu, eu acredito na teoria da evolução, mas, mas não é o acaso que guia a evolução, quem guia a evolução é Deus. O problema é que a forma como a evolução acontece é uma impossibilidade científica, portanto não dá para crer na evolução teísta também. E quando a gente combate com argumentos científicos a teoria da evolução de Darwin, a gente também estará combatendo a teoria da evolução teísta. A que coloca Deus guiando o processo. Então de forma simples, bem simples. O Darwin, a teoria da evolução de Darwin ou a, a evolução ateísta diz matéria, tempo e o acaso guiando tudo. Aí o crente olha e fala, não, não, não é acaso, é Deus. Aí ele pega a mesma teoria e troca o nome. Em vez de acaso, ele coloca Deus ele diz, quem guia o processo evolutivo é Deus. Ah, tá, então eu, então eu acredito nisso, a ciência fala Deus. Só que, só que a ciência não comprova a teoria da evolução. E eu quero mostrar isso para você. Na mensagem de domingo passado, a gente apontou alguns dos grandes problemas com a teoria da evolução ateísta. Por exemplo, como é que eles explicam a origem da matéria? A Bíblia é clara, a Bíblia diz que a matéria não é eterna. A matéria veio a existir porque Deus, no princípio, criou os céus e a terra. A forma da matéria, a inteligência da matéria de átomos, DNA, de onde vem essa inteligência, esse desenho, a forma da matéria? A evolução não explica isso. Mas o evolucionista teísta, o que acredita em Deus, fala, não, Deus pôs isso aí na matéria. Só que a pergunta é, antes de falar que Deus pôs isso, a pergunta coerente é, a evolução em si, com Deus ou sem Deus, ela é uma possibilidade, porque se ela não é uma possibilidade, você não pode dizer que Deus está conduzindo uma impossibilidade. Aí você está perguntando, pastor, mas, mas para que complicar? Para que complicar? Porque as implicações da teoria da evolução teísta são seríssimas, como eu vou poder te mostrar em dois domingos, se Deus permitir. A origem da matéria, a evolução não explica. A forma da matéria, a evolução não explica. O surgimento da vida, a evolução ateísta não explica. O aparecimento da personalidade ou da consciência de Deus no homem, a teoria da evolução de Darwin não explica. E aí vem o evolucionista teísta, o que acredita em Deus, e ele introduz Deus nesses pontos. Ou seja, Deus criou a matéria e a vida, e a consciência. O problema, no entanto, não se resolve porque o evolucionista teísta, o que coloca Deus no processo, ele vai ter que conceber as origens das coisas exatamente como a evolução de Darwin diz. E aí, tanto pela Bíblia como pela ciência, essa teoria não se sustenta. Deixa eu te dizer o quanto essa questão da teoria da evolução teísta é um problema sério. Nomes, nomes grandes de peso da teologia reformada, da teologia fundamentalista, da teologia evangélica, nomes, nomes grandes veem a teoria da evolução teísta como uma possibilidade. Por exemplo, um dos meus grandes heróis da teologia reformada, Benjamin B. Warfield, B. B. Warfield, ele não era evolucionista teísta, o grande teólogo de Princeton, ele não era, mas ele via uma possibilidade na, na evolução teísta. Por isso eu digo, uma possibilidade não é uma certeza. Um dos fundamentalistas americanos, James Orr, Via na teoria da evolução teísta uma possibilidade, ele quase abraçou a evolução teísta. Na atualidade, você tem homens como a editora Thomas Nelson, tá está se traduzindo em de livros do NT Wright. Ele é um evolucionista teísta, e eu vou ler coisas que ele escreveu para vocês aqui, que você fala, meu Deus, não pode vir da boca de um homem que acredita em Deus... John Walton, outro grande teólogo do Antigo Testamento vivo, ele, ele meio que abraça a teoria da evolução teísta. Então, nós estamos lidando com gente grande também, só que há pessoas muito sérias que também dizem isso é uma impossibilidade, uma, uma possibilidade não é uma certeza. Portanto, gente, é justo também dizer que enquanto alguns bons crentes vêem razões para se apoiar no evolucionismo teísta, outros cristãos bons rejeitam essa abordagem. Por quê? Porque é uma impossibilidade científica e acarreta problemas teológicos imensos, como eu vou mostrar para vocês em, nas próximas mensagens. Um dos que rejeitam a evolução teísta é Davis Young cuja posição é a teoria da criação progressiva, que é a que eu abraço. Teoria da criação progressiva. Outro que defende a teoria da criação progressiva, Wayne Gruden, teólogo batista, um, um, um cérebro brilhante da atualidade. Young, Davis Young, ele escreveu contra a evolução teísta, dizendo o seguinte, a evolução teísta, conduz, abre aspas, logicamente e em última análise, a morte da fé genuinamente bíblica, fecha aspas. O livro de Davis Young sobre a criação e o dilúvio foi escrito em 1977, desde então é difícil, até hoje é difícil combater o livro desse homem. Ele traz um capítulo no qual a evolução teísta é especificamente estudada. E sabe como ele chama a evolução teísta? Uma casa construída sobre a areia. Pergunta, o que, o que se deve pensar da evolução teísta? Porque o que eu quero que você entenda é que nós não jogamos fora a ciência. Pelo contrário. Mas vamos ver os pontos positivos, tá? Os pontos positivos da evolução teísta. Positivamente falando, deixe me destacar dois pontos em favor da evolução teísta. Primeiro, e todo crente tem que crer nisso. Isso é um princípio agostiniano, grande teólogo da igreja. Agostinho de Hipona. Primeiro princípio. O primeiro ponto positivo. A verdade é verdade onde quer que a verdade seja encontrada. A verdade é a verdade, inclusive na ciência. Quando há verdade na ciência, o crente abraça e diz: é verdade, é verdade, é verdade de Deus. Deus é a verdade, Cristo é a verdade. Então, se a evolução é verdadeira, como os evolucionistas acreditam, e se a Bíblia também é verdadeira, logo, algo na visão dos evolucionistas teístas deve ser verdadeiro. Agora, veja bem, não significa que a evolução seja verdadeira. Significa que a gente tem que, pelo menos, perguntar se é verdade ou não o evolucionismo teísta. Isso é, isso é bom estudo. Nós não somos do tipo que diz, não quero nem ver. Não, a gente avalia. E se for verdade, a gente aprende com a teoria. Cabe aqui lembrar de que, e é isso que a teoria da evolução teísta tenta fazer, ela tenta dialogar com a ciência. E a gente tem que também fazer isso. É impressionante como nós desencorajamos nossos filhos de serem homens e mulheres do pensamento, da, das ciências. A gente quer que ele ganhe dinheiro. Geralmente, pensar não dá muito dinheiro. E aí a gente reclama porque a sociedade está do jeito que está, porque tem gente pensando e nos dizendo como viver. Então, quando você encontra um jovem promissor que pensa, inteligente, você tem que investir nele. Tem que pôr dinheiro nele para ele estudar, para ele crescer, para ele ir... E, e falar, e investigar, então é isso que a teoria da evolução teísta faz, ela, ela dialoga com a ciência, isso não significa que ela chegue a uma conclusão verídica, como nós veremos, não é. Mas eu quero lembrar você de que teorias da ciência já foram declaradas como anticristãs. Algumas já foram declaradas como anticristãs e hoje são abraçadas por cristãos e, e não cristãos, teístas e ateus. Por exemplo, Galileu Galilei, século XV, XVI, abraçou a astronomia copernicana que dizia o quê? O centro do universo, o centro do nosso sistema solar não é a terra, é o sol. Pronto, a igreja ficou brava e ele teve que se retratar e hoje a gente sabe que o centro do nosso sistema solar não é a Terra, de fato, é o Sol. Mas cristão não pode simplesmente virar contra a ciência. É Isso que eu quero dizer, esse é o ponto positivo da teoria da evolução teísta. Ela dialoga com a ciência, ela lê ciência, ela procura fazer ciência. Da mesma forma, no passado, houve cristãos que se opuseram à maioria dos avanços da medicina. Já teve crente contra analgésico. Já teve crente contra anestésico, já teve crente contra cirurgia, achando que em adotando essas coisas estariam se opondo aos decretos de Deus. Para você ter uma ideia, houve na história um considerável número de cristãos que se opôs a para-raio. Porque como você vai pôr um para-raio em cima da casa do prédio? E se Deus quiser derrubar a casa com um raio? Esse povo esquece que Deus também podia mandar um terremoto. <risos> entendeu? Ah, você pôs um para-raio, eu quero derrubar essa casa hein? Deus não podia mandar um terremoto? enfim mas já teve gente contra a ciência e como cristãos, no entanto, nós temos que afirmar que a verdade é a verdade onde quer que a verdade seja encontrada o segundo argumento a favor da evolução teísta é que Deus parece sim trabalhar em outras áreas da vida de acordo com esse padrão da teoria porque a teoria da evolução teísta postula o seguinte, um universo que opera de acordo com as leis fixas de Deus. E Deus, às vezes, intromete com milagres e, e como... E eles vão dizer que foi assim que Deus sempre conduziu o seu povo. Então a evolução teísta busca enquadrar isso, leis físicas, leis naturais, com intervenção direta, miraculosa de Deus. Isso é positivo nisso. Mas não é tudo. Então esses são os dois pontos positivos da evolução teísta. A teoria da evolução teísta diz que toda a verdade é verdade de Deus. E a gente diz amém. A teoria da evolução teísta diz que Deus age seguindo leis fixas. Que Ele mesmo, Deus, estabeleceu. E vez por outra, Deus intervém com milagres. E a gente também diz amém. Isso é verdade. Mas será que essas duas coisas tornam a evolução teísta verdadeira? E eu te respondo dizendo, não necessariamente. Existem pontos fracos, significativos na teoria da evolução teísta, para os quais ninguém, sobretudo o crente, deve ser cego. Porque uma possibilidade, que é o que os teístas vão dizer, uma possibilidade, e aí eu afirmo, não é uma certeza. Eu paro por aqui. Porque na próxima semana, Deus permitindo, eu vou apresentar argumentos científicos contrários à evolução teísta e ateísta. Na verdade, atacando a ateísta. Porque você tem que entender agora. Eu, eu tô tentando, alguns já pegaram, já queriam que eu terminasse, mas a maioria talvez não. Então eu prefiro tentar fazer uma criança me entender... Porque é o seguinte, a teoria da evolução de Darwin, ela é ateísta, porque nega Deus. Deus na teoria da evolução de Darwin, Deus é o acaso. O acaso guia o processo evolutivo. Você tem a matéria eterna, você tem o tempo, e o acaso vai guiando e a gente chegou onde a gente chegou. Aí vem o, o, o crente e diz, não, não, peraí. Nós não podemos jogar fora a ciência, Deus também age assim. Até aí ele está certo. Deus age assim. Vamos, vamos investigar isso aí. Então, na verdade, vamos pegar a teoria de Darwin, porque é científica. E aí, em vez de, de acaso, a gente sabe que é Deus. A gente sabe que a matéria não é eterna. Deus criou a, materna, a matéria, colocou dentro da matéria todas as questões. E Deus agora conduz esse processo. Num primeiro momento, você deve estar pensando assim, ué, pastor, mas faz sentido. Faz, mas não é. E é o que eu quero te mostrar na semana que vem. Então, na próxima semana, eu quero te mostrar os argumentos contrários à evolução ateísta e à evolução teísta. Vou te mostrar as diferenças entre o chimpanzé e o ser humano. Coisa impressionante. Impressionante. Eu olho para eu o olho Itamar e, e quase fico pensando que a gente veio do chimpanzé. Mas não é bem assim, né, Itamar? É bem diferente de você, você é muito melhor que o chimpanzé. E aí mostrando isso, o, o que eu vou fazer numa outra mensagem, Deus permitindo, é mostrar quais são as implicações teológicas da teoria da evolução teísta. Então na próxima semana, o que, que a ciência diz sobre a evolução? A ciência é a ciência. O outro lado da ciência, que a escola não mostra, a universidade não fala, mas que tem muitos cientistas bons produzindo coisa excelente. E que mostra que é uma impossibilidade. Visto isso, mostrando que, que não é cientificamente possível, a gente vai mostrar quais são os problemas teológicos de quem abraça essa teoria. E aí a gente começa a ficar pronto para entrar em Gênesis. Amém ou misericórdia? Amém. Amém. Vamos orar. Deus querido, como seria bom se as salas de aulas, nas escolas, nas universidades, dessem pelo menos o benefício da dúvida, ao que a tua palavra santa e eterna diz. No princípio Deus criou os céus e a terra, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas profundas. E disse Deus, haja luz. E ouve luz. Deus querido, que o Senhor mesmo com o Teu Espírito nos conduza nestes estudos, nesta jornada em busca de, de Te conhecer, ó Deus criador dos céus e da terra. E que esse conhecimento do criador possa possa produzir em nós a verdadeira civilidade, a verdadeira humanidade, o verdadeiro progresso, a verdadeira ciência. Ó oh Deus, não permita que essa jornada deixe gente nossa pelo caminho, que todos de algum modo se interessem e bebam, e procurem conhecer e se aprofundar. Porque é a verdade, e há tantas e eternas implicações sobre tudo isso. Como é bom saber que o Deus que criou todas as coisas se fez carne em Jesus Cristo. Por quê? Porque nós pecamos e não conseguimos viver o padrão da moralidade, da santidade de Deus. E por isso já estamos condenados. Mas Cristo se fez carne, habitou entre nós, viveu e cumpriu a lei. Morreu como substituto na cruz, foi sepultado e ressuscitou vitorioso. E todo que nele crê não perece. Não vai para o inferno, tem vida eterna. Ó Deus, que todos que me ouvem agora possam abraçar tudo isso com fé com esperança e obtenham salvação nós oramos gratos no nome doce de Jesus Cristo agora e para sempre amém